0: با سلام و روز بخیر جلسه گذشته ما وارد متن پیدایش شانسی رو شدیم یک سری مقدماتی گفتم در مورد هگل و روش هگل و اینا که احتمالاً برای از افرادی که ترمیش هم بودن بخشش رو تکراری بود ولی برحال از نیمه جلسه وارد یقینی شدیم که به حال مسیر خودمون رو برای اولین بار شروع کردیم و این مسیر رو امروز هم ادامه خواهیم داد و یقین‌شناسی رو, رو تمام میکنیم وارد بحث ادراک خواهیم شد اون چیزی که یقین یقینستی ادعا می‌کرد این بودش که دارای یک سری عناصره. یه نکته‌ای هم من خدمتتون بگم همون با منو. پرانتز شیوه نوشتن هگل شیوه استدلال هگل برامون ناآشناست چون تا حالا اینجور نوشته نشده یعنی این شیوهی مواجهه با مفهوم و مفاهیمون نردن. یکی دو تا مرحله بریم جلوتر یعنی یقین یقینستی رو تموم کنیم بعد وارد دراک بشیم دراکو پیش بریم دیگه با این شیوه ما آشنا و این متد هگل دستمون بده. بخشش به خاطر این ناآشنایی این پاما که وجود داره. برای اگل یک موزه ای رو که خیلی افراتی بود در قبال جهان عنوان یقین حسی رو بهش میده. یعنی یک موزه ای که ادعای یقینی بودن ابژه ای رو میکنه، شناختش رو از ابژه ای میکنه که باش رابطه بی حسی داره. بنابراین رابطش رابطهش بی باسطه هست و صرفا مبتنی بر دریافته، گفتیم اپریهنشنه برای اینکه و اصلا دلیل اصلی یقینی بودنش اینه که هیچ کاری روی اوبژه انجام نمیده. این پیوند میخوره با مفهوم انفوال، یعنی سوژه کاملا منفعله سوژه در شناخت جهان کاری نمیکنه، فقط میگیره. و همچنین روی مفهوم فرد گفتیم تأکید میکرد هگل، البته هم کرد مجلبش بشه که فرد وقتی اگه در یقین هست میگه فرق داره با فرد در مثلا فلسفه سیاسی هگل یا فلسفه دین هگل از این هم. فرد اینجا مشخصا یعنی مفهوم فردیت ایندیویژوالتی پیون می‌خوره با مفهوم سینگولاریتی یعنی تکینگی یک فرد یک تجربه تکینی که با هیچ تجربه دیگه هیچ ارتباط دیگه نداره یک کس که این سینه داره می‌کرد و اینکه این عنصر کلیدی که مد نظر داشت و در واقع تو رابطش با اوبژه کلیدی بود همون حس بود یقین سی به واسطه برای این عناصر ادعای روکردی بود که ادعا می‌کرد که در مقابل جهان شناخته، مثلا یقینی داره اون هیچ مزاهمی وجود نداره ببینید هر مزاحمی هر عامل دیگری غیر از این شناخته ریس شناخت یا رابطه بی حسی در تصور بخش زیاد از تجربه گرایان که تو بی بخشی از دانشمندانم این ذهنیت هست دیگه عامل از بین یقین و قطعیته وقتی شما کاملا بی و منفعلانه دریافت میکنید یه چیزی رو مشاهده میکنید کاملا یقین دارید وقتی شما یه چیزی رو دخالت میدید مثلا سوژه خودشه و فرهنگش و جنسیتش نگاهش به خالت میده خب اینجا دیگه یقینی بودن از می میره هر چیش سوژه فعالتر باشه اون یقین بودن مختوشتر میشه هفته پیشم هم یه اشاره کردیم که یقین اسی یک روی خیلی مشخص نیست در تاریخ فلسفه، یعنی به شکل فلانی این روی کرده داشته و یه مقدار هیگر اینجا اقراق شده داره حرف میزنه به خاطر اینکه بتونه مسیری که میخواد پیش بره رو برای ما ما این جلسه‌ای ای که وارد ادراک خواهیم شد میبینیم که ادراک مزیدیه که روی کرده خیلی متعارفه در تاریخ فلسطفه همچنین خارج از تاریخ فلسطفه در تاریخ اندیشه بشه اید <تصفح> یقین اسی ندار اقراق شده است به خاطر اینکه مجبور اون سامان ها رو در با ساماندهی کنه اون اناسار کلیدی که بعدا قراره مورد انتقاد قرار بوده این بحسم کردیم که این یغنسی به کدوم رو کرد بر میگرده تا فارسی یه سر نرف های شاه ها رو گفتمبریم همون روکرد خودم هم میم چون دفاع میکن که یه رالیس به خام افراطی رو مطرح هم میکنه برای که بعدا بتونه رالیس معناصر برسازنده رالییس رو تمین کنه و بعدا مورد انتقال قرار. این از بحث جلسی گذشته ما ما فقط بثمون رو با اینجا تمام کردیم که وقتی از یقی این نی حرف میزن یغنسی از این بعد صحبت کنه در مواجهه با جهان و این این بالا آافاصل تبدیل به دو این میشه. یه این ابژه یه این سوژه یعنی یقین‌صی یا رویکرد مطلبیه یقین‌صی اینو درک میکنه که یه سوژه هست که داره یه چیزی رو ادراک میکنه یا در... دریافت میکنه حس میکنه فرساد اون سوژه ابژه که داره حس میکنه قطعی یقینی چون شناختش بیواسه هست است یعنی ادعاشه درقل می‌کنه شناختش بی واسطه پس این با این شکاف بین من و این یا سوژه و ابژه بحثمون رو شروع کردن هگل بعضی از کلمات مصطلح در تاریخ فلسفه روی کم دستکاری میکنه. واجه جل نمیکنه. هیچ. فیلسوف زد زده واژه واجه است. خیلی کم تعداد هایی که هیچ در کل فلسفه جعل کرد. ولی سعی میکنه از یه واجه های دیگه استفاده کنه. غیر از هایی که مستله. مثلا امروز خیلی از جوهرهای ارز استفاده میکنه. از چیز دیگه استفاده میکنه. اینجا هم همیشه از سوژه اجبار استفاده نمیکنه. بلکه از در واقع من و این استفاده می‌کنم معمولاً هم گیگنشتانت رو می کار میبره نه اوبیکت رو ولی خب اینجا حالا بحث ما نیست مترجمان معمولاً جفتشون می‌زنن ابجکت خب این از این بحث جلسه پیشمون ما بحث رو در همینجا رها کردیم یه نقل قولی من فقط میخونم و بعد ادامه می‌دیم بحثمون رو از همین پیدار شناسی رو این هم که جلسه پیش گفتیم قراره ما بر این شد که بخش‌هایی رو که از پیدا شناسی روح من قبل توی این کتاب ترجمه‌اش شد آوردم از میلر. اگه بخوایم هم کنیم باز تو اینجا اصلاح کردم. همین رو از خود ترجمه می‌کنم و ارجاعش رو به صفحه ترجمه میلر می‌دم همون ترجمه از و هفت. که می‌خوام اضافه کنم به این یه ترجمه پینکارده سعی می‌کنم مثل کاری که من هفتم انجام دادم. قبل از جلسه برای شما تو گروه ارسال کنم متنش که تو جلسه امروزونم باشه یا دیگر قبل جلسه می نگاهی بندازیم به خود متون بله، صفحه میلرش رو میگم آره، ولی آقا خدا داریم چاپ جدیدش، یعنی چاپ دوم به بعدش، یعنی چاپ دوم و سومش صفحه بندیش عوض شد واسه خود صفحه محتواش خیلی عوض نشد ولی من صفحه بندیش تغییرهای کرد به همین دلیل من از اون پاورقیه رو میگم دیگه یعنی از ترجمه صفحه ترجمه میلر رو میگم را گفتم به بخشایم به کتاب اشاره میکنم که بخوام کتاب کتابو نقد کنم. مرحله جلسه بعد ما به نمونهش میرسیم. یعنی جمله بود که الان با این قرائاتی که داریم ارائه می کنیم میتونیم اون جمله رو نقد کنیم. جمله بود که خیلی ساتی نوشته شده بود اون موقع. خب اون ادامه میدیم با این نقل قولی که از صفحه 59 ترجمه میلر میگه ابژه هست این ابژه همان امر است که حقیقتی آزاد است در واقع سرپ نظر از این که روشن بنابراین ابژه صرف نظر از اینکه شناخته شود یا نشود هست یعنی حتی در صورت عدم شناخت ابژه همچنان به قوّت خود باقی است در حالی که در صورت عدم ابژه هیچ دانشی در کار نخواهد خوب بخش دومش که دیگه معلومه اگه ابژه نباشه دانشی در کار نخواهد بود اما اگر دانشی نباشه ابژه هست این شعار رالیسمه یعنی این تیتر دیگه تیتر که اگر منم نباشم هیچ کم نباشه تنوتا این ماژیکه اینجا ای هست، یه ابژه هست، قارهق از این شناسنده. به همین دلیل من میگم که هگل اینجا مشخصم به روکت رئالیستی نظر داره. حالا که روکرات رئالیستی مزهک شده، شاید که اقراق شده،, شده. افراطی شده. حالا محلی بعد امروز خواهیم دید که به روکت رئالیستی در واقع متعارف‌تر خواهد رسید. خب، اینجا از دو تا این شروع میکنه و اول اصلا در مورد خود این یا این تجربه ابژه تجربهش صحبت می‌کنه. وقتی که ما از این صحبت می‌کنی این وقتی به ابژه اشاره میکنیم هیگل میگه این این بلافاصله تبدیل میشه به اینجا و اکنون به خاطر همون دو بچه مکان و زمان که در جهان هست به نظر روکه رالیستی فرض میگیره رالیستیه دیگه چون رالیستی جهان و مکان و زمان میدونه فلان چیزی تو خارج از این مطرح نمیشه یه نکته من میگم ببین هگل هیچ پیشورزی نداره هیچ تعریفی نداره از اون تصویری که ترسیم میکنه از یه مدعایی سعی میکنه با تناقضای مدعا بحث خودشو به پیش می‌ببره مثلا هگل اینجا حرف نمی‌زنه گویا یعنی نسی خودش داره به خودش مثلا حرف می‌زنه وقتی در مورد این صحبت می‌کنیم این این می‌تونه هم دلالتای مکانی داشته باشه هم دلالتای زمانی چون که این بحث جهان به مثابه یا یا شرط مواجهه مواجههان به مسائل مکان و زمان خیلی در تاریخ فلسفه بارها بارها مطرح شده یعنی به مواسابه حالا هگل به مسابه اینجا و اكنون ازش صحبت می‌کنه یعنی خود این هم بچه اینجا داره هم بچه اكنون می‌گه که صفحه 5960 ترجمه میله میگه که در نتیجه باید خود یقین هستی را مورد خطاب قرار داد و پرسید این چیست اگر ما این این را در قالب دو بچی هستی یعنی به عنوان اینجا و اکنون در نظر بگیریم دیالکتیک موجود در آن صورتی به همان میزان قابل فهم به خود خواهد گرفت که خود این واجدان است یعنی این در واقع واجد اینجا و اکنونه ما وقتی به این میگیم اینجا یعنی در واقع اینو گفتیم برای پاسخ به پرسش اکنون چیست اجازه دهید برای مثال جواب دهیم اکنون شبست میگه سوال مطر کنیم این اکنون چیست؟ میگه خب اکنون مثلا شبست. به منظور محک زدن حقیقت این یقین حسی آزمونی ساده که خوات خواهد کرد. ما این حقیقت را یادداشت میکن میوی مکنون شبست. بعد این جمله کلیدی هگل میگه. یک حقیقت نمی هیچ چیزی را به صرف یادداشت شدن و به همان میزان با نگهداری شدن از دست بده. این زار اصلا زاری هگلی نیست این یعنی خ هگتی قال حقیقات شدن اصلا ولی داره از موزه در واقع خام داره ادعا میکنشون ببینید تفاوت اصلی ایدالیسم مطلق هیگل و رعالیسم خام که حالا بعدا تو اقل ورفی هم میبینیمش دو تفاوت اصلی داره یک جوهر ثابت است حقیقت پس ثابت است و ما میتونیم بشناسیمش دو جوهر مستقل است مستقل از ماس شی و ما فقط میتونیم بشناسیمش بس. هیگل میدونیم دونیم چون که در ترم پیش هم دیدیم تو پیش گفتاره مقدمه حل تو اینا رد می کنه. حقیقت هم در حال شدنه و هم ثابت نیست و همین که ما هم درش دست اندرکاری ما که حالا بش خواهم رسید در آخر این ترم مفصل. پس بنابراین اینجا هگل داره روکرد یقین استی رو مورد انتقاد قرار میده. وقتی این حقیقت نمی بایسی چیزی را به صرف نگاهدار دست بذات روکرد میگه خب شما نوشتین اکنون بعد یه زمان دیگه‌ای حال اگر اکنون برای مثال امروز ظهر بار دیگر به سراغ آن حقیقت مكتوب برویم میبایس بگوییم که این حقیقت دیگر حقانیتش را از دست داده یا کهنه شده است حالا ترجمه استایل میگه دیگه. بیات شده انگار نون بیات میشه دیگه اون کارشو نمیتونه بکن حالا سوال اینه ما میگیم اکنون شب است بعد چند ساعت میگذره میگیم اکنون روز است بالاخره اکنون شب است یا روز است حرف هگل این است که شما نمیتونید فقط به فقط اکنون رو اینجوری درک کنید چون اکنون خودش نسبت به اینکه شب یا روز باشه فراتره ببینید باز در صفحه شست, شست ترجمه میلیمیه که در این بساتت اکنون نسبت به آن چه برای آن بیتفاوت است یعنی اکنون نسبت به روز باشه یا شب باشه یا زور باشه بیتفاوته چون اکنون میتونه همه اینا باشه روز بودن با اکنون بودن رابطه ذاتی نداره. ما یک چنین بسیتی از این نورا که وجودش را مرهون سلب است نه این است و نه آن و در واقع یک نائین است یعنی هیچ اینی رو متعلق به خودش نمی‌دونه در ذات که به یک میزان نسبت به این و آن است کلی می‌دونه حرف فیکل در این کلام اینه که تمام کاری که می‌خواد بکنه در طول این بحث یقین‌سنجی یعنی نشون بده شما که ادعا کردید ما تجربه بی واسطه فقط با فرد داریم یعنی فقط یه در در یا حالا در تا قبل از در فقط می‌گیم این و حداقل به این که یقین داریم هگل میگه شما وقتی در مورد این صحبت میکنید تجربه از این دارید این تجربتون کلیه چون هم اکنون کلیه هم اینجا کلیه باز اینجا میتونه خیلی جا باشه باز خود هگل میگه میگه که تو صفحه 661 که در واقع ترجمه میله میگه که این حکم در مورد صورت دیگر این یعنی اینجا نیز به طرز مشابه صادق است برای مثال اینجا درخت است من نگاه میکنم اینجا درخت اگر من رو به بگردانم حقیقت فوق ناپدید خواهد شد و به ضد خود بدل خواهد گشت. اینجا دیگر نه درخت بلکه در عوض مثلا یک خانه است. البته خود اینجا ناپدید نشده بلکه برعکس در طول ناپدید شدن خانه درخت و غیره ثابت باقی میماند و نسبت به اینکه درختی خانه باشد بی یا بی تباوت است. این دیفرنت. بنابراین بار دیگر این خود را به منزله نوعی بساتت با بواسطه یا شکلی از کلیت آشکار می‌سازد. پس این کلیه این یک تجربه یکه یک نیست این کل حرف هگل برای اینکه بتونه در واقع روکراتای بعدی رو نقد کنه که هر تجربه یک تجربه کلی از این از هر چیزی حتی وقتی ما در مورد اینم صحبت میکنیم این این یه تجربه کلی اگه ادعای شناخت داشته باشه اگه بگه من حقیقتم من یقینم چون یقین پیوند می‌خوره با حقیقت و با حقیقت باید بتونه بیان بشه و بیانش هم صرفاً صرف ممکن این از بحث هگل روی نقد این و اینجا و اینکه این و اینجا در نهایت یه عمر کلی و به همین دلیل نمیشه نقد میکنه موزای یقین حسی رو یه نکته هم اینجا گفته در مورد اینکه این خود را به منزله نوعی بساطت باواسته آشکار می‌سازه. اولا این دیگه باواسته میشه نه بیواسته و اینجا از کلمه بساطت استفاده کرده سیمپلیسیتی چرا میگه من فقط مثال میزنم برای اینکه بحثمون یکم روشن‌تر بشه الان رو البته هر نویسگی وارد این بحث نشه داره مثال میزنه کلی بسيطه ما اشیا اuj... اش 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 و اشیاء و رو تقسیم می‌کنید اش اشیا اصلا اجسام اش یه بخش از هست امور به طور کلی تقسیم می‌شدن به دو دسته بسيط و مرکب مرکب چیزی, چیزی که ترکیب میشه یعنی قابل تجزیه است بسيط چیزی که ترکیب نمیشه حالا شما یک در سفید را یا میتونید تجزیه کنید بله میتونید نصفش رو هم در کنید تیک کنید اما یا سفیدی رو میتونید تجزیه کنید نه سفیدی رو نمیشه تجزیه کرد شما بخاطر اینکه ب... انتزاهیه دیگه اصلا کار کرد تجزیه نداره تجزیه چیزی رو به بسم... امتدادی رو پیش‌فرضش باید داشته باشه هر چیز هر اینجا اینه کلی بسيطه به این معنی که نمیشه مثلا شما یک انسان من انسان مثلا یک جزء یک مصداق میشه تیک کنید حالا یه مفهوم انسان رو میشه تیک تیک کنی نمیشه اصلا بی‌معنیه این همون هر تکی افلاتون میذاره یاتون باشه این همین استدلالی به کار میبره برای اینکه در عالم مسل اناسور بسیطم اینجا تجلیاتشون در واقع قابل تجزیه شدن و به همین دلیل مرکم این از بس اون کلمه بساتت بواسطه کردن به بساتت رو یه من اینا رو همه رو دارم بیام. این داریم جلوتر اینا رشد خواهند کرد و شکوفه خواهند تر. در قامهای بدین یعنی ما خیلی از اینکه اینجا مطرح می‌کنه برات و رو کم جراتر روشن‌تر میشه برایمون چرا هیگل این حرفو زده و چه سودی داره برام اما یه پرانتز اینجا من باز میکنم یعنی هگل باز کرده اینجا و توی اون پیوستار استدلالی بحثش نیست ببینید ما یه قراری با هم گذاشتیم که عمل کردن بهش البته واقعا ساده نیست ولی سعی می‌کنیم بهش پایبند باشیم اونم این است که از اول کتاب پیداشون سی رو از همین اول جمله یقین حسی تا هفته پیش اونیمیش تا آخر کتاب پیدار شانسی رو که قرار نمیدونم زمستان یا پاییز سال بعد بهش برسیم یک پیوستار استدلالی زنجیروار وجود داره ما حواسمون باید باشه که هیچ وقت این پیوسته رو قطع نکنیم یعنی یک مسیری گام به گام داره طی میشه و هیچ وقت نباید قطع بشه البته هگل بعضی موقع اینجا یه پرانتزای باز میکنه مثلا می‌کنه دور 3 صفحه یه نکته‌ای هم بگه ولی ما برمیگردیم به اون مسیری که داشتیم طی می‌کردیم یه حاشیه یک پرانتز اینجا هگل باز میکنه که برمیگرده به خود مفهوم زبان خیلی بصیرت درخشانی توش داره که الله رجبش صحبت می‌کنیم ما ولی ما این نکته رو میگیم فقط تو پرانتز بعد برمیگردیم به ادامه همین استدلالی که داشتیم میکردیم این یکم محکم برای محکم کار کردن بحثه البته که هگل در مطرح میکنه هگل یه بحث فرید در مورد زبان مطرح میکنه میگه که زبان چی هست برای گفتن ما یعنی برای گفتن هر چیزی برای بیان هر چیزی ما نیازمند زبان و زبان ذاتا کلی شما هیچ چیزی نمیتونید در زبان بیان کنید که کلی نباشه. ببینید چی میگه میگه که در صفحه شست همین ترجمه میره میگه که آنچه ما میگوییم این یعنی این کلیست یا این است یعنی هستی به تو را. اما همان گونه که مشاهده میکنیم زبان صادق تر است خود ما در زبان مستقیما را که از گفتن مد نظر داشتیم رد میکنیم خیلی جمله عجیبه این دو جمله یه جا میگه زبان صادق تر است خط بعد میگه اون چیزی که میخواستیم بگیمو رد میکنه یا توی آخر هم یقین سی یه جایی هست راجع به زبان صحبت میکنه پنج شش صفحه جلو رفتم الان نقل آورش انجام بردم الان میخونم ولی بر میاد بحث خودم یه جا میگه زبان داره اصل راجع به میگه بعد یه خط میذاره یه توضیح در مورد زبان میده. چی میگه؟ میگه زبان واجد سرش یا نیروی الهی در کاملا وارونه ساختن معنای آنچه که گفته شده و بعد در ساختن آن به چیز دیگر است. و در نتیجه به هیچ وجه اجازه نخواهد داد تا آنچه مراده است به کلام باید یعنی همین حفت که ببینید یه حفت متناقضایگل داره میزنه از این طرف میگه زبان صادق‌تر است، از این طرف زبان اونی که می‌خواد بگه رو نمی‌گه. اینا رو با هم میشه فهمید. زبان به این دلیل صادقه که وارون نماست به این دلیل صادقه که وقتی شما میگید در این در که شما میگید هیچ ربطی به این در نداره. چون شما اصلا در رو نمیبینید شما الان این در رو چی دارید میبیند از این در رنگ رو میبیند چکل رو میبیند، اگه لمس کنید یه حسی بتون دست میده اگه بو کنید یه بوی دستشمان میکنید یعنی سفیدی میبیند و مکعبی شکل و خلل و, فرج و, بوی چوب و در کجاست؟ ما هیچ وقت در رو حس نمی که در حاصل ترکیب این حواس و این تجربیات در ذهن ماست که من میگم یا شما میگید که این چیزی که داریم میبینیم دره الان من یه قند از این قندون بردارم اینجا شما بگم این چیه شما میگین قنده شما قند رو حس نمی کنید. شما سفیدی رو حس میکنید الان حالا تمش رو که الان حس نمی کنید شکلش رو حس میکنید که مکعبیه به همین دیگه اندازه‌اشو اینا. به من بهتون بدم شما لباس دراتون این گچه امکان داره این گچ بشه دیگه. چرا گفتین قند؟ چون نه شما قند رو تجربه نکنه گچو. یه سری هایی رو شما تجربه کردین تو ذهنتون این کت... تو کاتگوری قند جا شد. پس وقتی که ما از زبان صحبت میکنیم وقتی من میگم قند این قند هیچ ربطی به این قند نداره. این قند یک مجموعه از ویژگی‌هاست به معنا تو ذهن من به همین دلیل کلیه. به همین دلیل زبان کلیه. به همین ما وقت میگیم این یا این در سفیده است، داریم از کلیات استفاده میکنیم وقتی میگم این سفیده است، یعنی چی؟ یعنی این هم رنگ اینه، هم رنگ اینه، هم رنگ برفه، هم رنگ فلان. تجربه‌ایتی گره سفیدی. یا این در است، یعنی این در مثلا در خونه، در ماشین، در کابینت. پس زبان واجد صادقه. از چه از صادقه؟ این که به ما نشون میده که حس ما به ما شناختی نمیده. صحت شناخت، صحت ضد حس. و به همین دلیل برمیگره میگه که نیروی الهی در کاملا وارمون ساختن معنای آنچه گفته شده است دارد. من تا اینجا توی خود کتاب آقای خدایی آخاستان چند صفحه ای راجع این بحث کردم. الان نمیخوام توی بحث من نیست. چون توی این کتاب آگاهی و خدایی وقتی من داشتم این بشتم یا مسیری که این کتاب پیش رفتم، مسیرش با این کلاس فرق داره. مسیر این کلاس قرار شده پیوسته پیوسته داشته باشیم از این زنجیر استدلال. تو این کتاب اینجوری نبوده. من خیلی بازیگوشی کردم. یعنی رفتم دیدم مثلا اینم نکته جالبی مثلا رفتم چند پرداختم. مثلا این بحث زبان که پیوندش دادم با هگل و بعد هگل پیوندش دادم با خود لکان چون لکان هم می‌واژه داره به یه جمله داره بسیم اسم واژه قتل شی است اسم ایده ایداست دیگه که واجه ق... این وقتی ما این رو مینامیم داریم میکشیمش دیگه این نیست چون این فقط تو تجربه حسی برای ما این میشه پس بنابراین لب به کلام هگل هم ما حالا به توجه به بحثی ما کردیم این است که یقین سی نمیتونه حرف بزنه اگر حرف بزنه با کلیات طرفه هر کسی که ادعا کنه من کار با کلیات ندارم فقط با خود ابژه به صورت تکین در ارتباطم به صورت بی و تکین و هیچ کاری به مفاهیم و کلیات رو ندارم این حداقل اینکه در اینجا حداقل نمیتونه حرف بزنه حالا اگر معل بعد میگه حتی اون حسم نمیتونه بکنه حالا اون محل بعدشه ولی اینجا میگادن نمیتونه در مورد اون نمیتونه در مورد اون یک جمله حرف بزن چرا میکشر چون که اگر آنها عملا بخواهن از این تکه کاغذ که مد نظرشان است سخن یعنی از تیکه کاغزن میخون صحبت کنن غیر ممکن خواهد بود چرا که این مورد نظر یقین حسی توسط زبانی که به آگاهی تعلق دارد یعنی ذاتاً کلیس قابل دسترس نیست زبان کارکرد آگاهی کلی کلیات اطلاق میکنه پس این تجربه بی من در... از طریق اون قابل دسترس نیست ببینید این تصور الان هگل داره به ما میده که اگه یک اینی هم هست بازی یه پرانتزی باز کنیم ببینید هگل داره این بله همین دیگه ببین الان این تصور هست شو میگم هگل الان از زبان خودش گفت نمی‌ذار تناقضات جریانسیونشون بده الان که کاتر هگل داره اینجا بیان میکنه و این تناقض اینه که اگه یه چیزی هم هست اونجا به صورت تکین قابل بیان نیست اینو خیلیا گفت خیلی ها خیلی میگن خیلی پست مدرن ها میگن حتی تو عرفان ما هست بس خیلی از این حرف نی... نمیشه اونو بیان کرد که بی واسطه شهود میشه به صورت حسی حالا حس درونی یا بیرونی هر کی هست انگار هگل داره میگه اون چیزی که ما بهش میگیم زبان که حاصل کلیاته دستش به اون نمیرسه. هگل اینو میگه دیمی ای که این حسی مورد نظر فلان فلان توسط زبان قابل دسترس نیست. این البته به معنای روکر هگلی نیست تا انگار هگل الان اینجا داره یه چیزی رو اون پشت به صورت ناآشنا باقی میذاره. ما میدونیم که این کار نمیکنه. ما میدونیم که هگل در واقع اون پشت رو هم زبان من میدونه. خب میخواد چیزی که زبانی نیستم وجود نداره. یعنی به بیان دقیق کلمه اون ایده هایدگره که می زبونخونهی وجود هست Hegel برای زبانی ارزش بیشتری، چون برای مفهوم قابل میشه. یعنی به بیان ساده‌تر، نومن کانتی رو Hegel زبان میدونه، تا زبانی می‌کنه. و به همین دلیل از اون ناشناختگیش سلب می‌کنه. ولی ما کار به خود Hegel یا فلسفه Hegel رو طور کلی نداره. ما الان در این دقیقه داریم صحبت می‌کنیم در مورد اینکه یقین اصلی نمیتونه شناختش رو بیان کنه. چون بخواد بیان کنه میشه کلیات و کلیات هم برمی‌داره میفته در صور مفهوم وهمین دسته هر گونه تلاشی میخواد بگه نمیشه به زبان بیاد هر گونه تلاش عملی به منظور بیانان به فروپاشی اش خواهد انجام می یعنی ما تا میگیم در سفید دیگه این در نیست فروپاشیده یه در سفیدی یعنی تصوری از در و سفیدی رو ما اطلاق نمی کسانی که توصیف آن را آغاز کنند قادر به تکمیلش نخواهند بود بلکه ناچار خواهند آن را برای دیگران رها کنند که آنها نیز دست آخر مجبور می شوند تا بپذیرند که درباره چیزی سخن می که نیست می کلیات باشه اطلاق کنه حرف دیگری فلسفی نیست که این واقعاً به ذات زبان زبانی نیستم چیزی از این حرفا میخواد بگه یقینسی نمیتونه حتی بیان کنه اون چیزی میخواد بده این پرانتزی بود که باز کردم بس یعنی یه ضربه کاری به یقینسی اینکه یقینسی نمیتونه بیان کنه بیان لازمش کلیات خب اما یقینسی چیکار میکنه فرار میکنه به درون من یعنی ببینید الان نشون داده هگر که این همون اینجا وکنون کلی و به همین دلیل بیواسطه و تکین نیست پس یقین حسی که در این مثلا مورد نقد را میره سراغ من و در من خانه میکنه اینم هم یک نکته ای من خدمتتون باز میگم در مورد روش های هگل ادعای هگل و ما نشون خواهیم داد که بخش اعظم پیدایش آنسی چیزی میتونه اجرا کنه این است که وقتی داره نقد میکنه به گفتیم از منظر هگل نقد نمی کنه که انگار نقدش درونیه دیالکتیک درونیه دیگه در اون یعنی به خود یقین حسی داره با خود یقین حسی رو نقد میکنه مثلا همین مفهومی مثلا چون کلیاتو به کار برده این کلیتی کلیت هگلی نیست کلیتی که یقین استی میگفت من نیستم هگل میگفت تو خودت همونید مثلا یا حتی در مورد این اصطلاحات که به می بره ببینید به ویگان دیگه حالا خیلی بخواهم ساعتر صحبت کنیم به هر مرحله از شناسی روح به هر روح کردی هگل اجازه میدهد که تا اونجا که میتونه خود اشتفاق یعنی نقدش میکنه در اون و بعد خود هگل میره جایی اون میشینه و سعی میکنه ازش دفاع کنه. مثل اینکه خودت خودش به خودش چتنگ بزنی باشه. و بعد نقدش میکنه و بعد میره جای خودش میشینه و از خود یعنی میبینید خیلی نکته جالب هستین تو بخش های از این کتاب دفاعهای هگل از برخی روکرتا میکنه که خود اون روکرتا از خودشون نمیشه دفاعی نکرده مثلا در بخش رومانتیک و روشنگری در روح یا حتی تو دین در دفاع از دین در مقابل عقل مدرن یه اتفاقی مطرح میکنه هگل از دین در مقابل عقل مدرن که هیچ دینداری تا اون موقع از دین نکرده بود چرا چون هگل معتقد زمانی به تمامی روح کرد و میشه رفع کرده بیان هیدیلکتیک کلمه که تا اوج توان خودش جنگیده باشه الان هم همینجوریه ببینید یه روح کرده گفته که یقین رسیدم این میگه اما امکان داره شما یه، یه، یک موزه یک کام جلوتر بردین ببین اصلا من در مورد این کلی حرف نمیزنم من در مورد من هم حرف میزم یعنی من تجربه من دارم من که تکین هستم من که یکی هم من که کلی نیستم عبجه کلیه من کاری بشنم من در مورد تکینگی خودم حرف میزم من یه تجربه تکینی از این دارم من و این من چون تکینه من چون فرده من فردیه پس بنابراین من میتونم همچنان از اون یقین بی واسطه دفاع کنم هگل حتی اینم نقل میکنه چی میگه؟ میگه که این من هم حتی کلی لب کلامیش. اولش میگه میگه در صفحه 61 میگه که در نتیجه اگرچه یقین حسی به درستی از اوبژه بیرون رانده شد اما هنوز کاملا مغلوب نشده بلکه صرفا به درون من عقب نشینی کرده است. این بارها در فلسفه اتفاق میفته. مثل لاک‌پشتی چون این ضروریش میذاره میره تو خودش. از بیرون اساس خطر میکنه میره تو خودش. موزه شکاکم همینه، مزه سوبژکتیویستی هم همینه. موزه، حتی میشه گفت اگوی طلااحی حوصل همینه هم هر وقت شما در مورد جهان خارج تردید کردین یه معدن یا منبع خیلی قابل اعتماد مثل من نفس زن رو هر چی هست میرون پشت پنام میگی. و کسانی ضرربای خیلی کاری زدن که اون اونم زیر سوال بردن مثل یوم یوم شرراف جهان خارج هم زیر سوال می بره بعد میره نفس هم زیر سوال دیگه هیچ میرو رو ح. حتی خودکانتم که بیرون نومن میکنه و نومل میکن اییدالیسم من ادراک استلائی جام نفسانی اپرسیپشن اون پوش حفظ میکنه یادتون هست که یک من استلائی ترانسندنتال اید یه منی از اون پوش این منم در واقع به درون من عقب نشینی کرد حالا اگه میخواد برون منم زیر سوال ببره بگه منم کلیه چی میگه هگل هگل میگه من این من درخت را مشاهده میکنم و میگویم اینجا به مسابق درخت اما یک من دیگر خانه ای را میبیند و ادعا میکند که اینجا نه یک درخت بلکه در یک خانه وجود دارد هر دو این حقایق واجد اعتبار یکسان نه یه من دارم اینو میگم این در شما دارین اونو میبینین این پنجره من شما داره این پنجره رو میبینین من من داره این درو در میبینم هر کدوم درسته هر دوتاش تاش درسته هر دو من یعنی راست این تناقض در من باز به وجود اومد همین که قبلا در این به وجود اومد بود. به بیان دیگر هر دو در بی مشاهده و یقین و اطمینانی که در قبال هایشان دارند مشابه هستند اما یک حقیقت در دل دیگری نیست و نابود می یعنی نمیار نخزم کنم منظورش خب منظور چیه؟ باز که پاینتر تو صفحه 62 میگه میگه که من در مقام امریکولیست که دیدنش نه همچون دیدن یا دیدن یک درخت یا خانه بلکه صرف دیدن است. که اگرچه به واسطه سلب این خانه درخت غیره فلان بساتت میشود اما در تمام موارد نسبت به آنچه برام میگذرد بی تفاوت است. پس من همانند اکنون اینجا یا این به طور عام صرفا امریکولیست. پس خود این منم کلیه وقتی من میگم من دو تا نکته داره. اولاً منهای دیگه‌ام همونج که گفتیم اکنون روز اکنون شب است اکنون روز است من میتونم که من درخت میبینم شما می که من خانوم میبینم پس من تکثر در من است از طرف دیگه خود منم در زمان‌های مختلف تجربه مختلف دارم من الان دارم در بینم من الان دارم پنجره میبینم باز این من است در خود این من هم یک کسرتی وجود داره در خود این منم یک کلیتی وجود داره به نظر هيك و به همین دلیله که اینجا خود این من رو هم نقد می‌کنم خود این منم ذاتاً کلی اما یقین هستی اینجا که حالا من انجام از اب انگار رانده و سوج مانده شده یه موزه میگیره این موزه موضع ای که به نظر ما منطقی تر میرسه از همه. یعنی شاید موازه که افتارتطه مادار در واقع غیرقابل پذیرش بود برای بود. اینه که میره اون وسط نیست. یعنی چی؟ یعنی میگه من اصلا کار ندارم که منایی دیگه چی دارم می بینم. اصلا هم کار ندارم که اینجاها و اکنون ها من در این لحظه، این، در این خواست رو دارم تجربه میکنم، یقین دارم تمام شد یعنی راجب آن صحبت میکنه، یک آن آن من، آن این این مفهوم خیلی خیلی مهمه این مفهوم آن، به ویژه بعدها توی پست مدرن ها چون در مقابل اون کلیت مفهومی هگه نزدیک از یک آن صحبت دولوز و نمیدونم دیریداو و حتی بلانشو مقاله رو راجب به رو نمیدونم باتای و همین لبیناس و از یک آن. یا آنی که فرامفهومیه چون میدونم وارد ساعت مفهوم بشم باید کلی عسازی بشه و کلی عسازی هم اون داستانامون نقرهای که ما یا به مدرنته دارم مو... یا اندیشه مدرن دارم و به ویژن هگل دارم از یک آن از آن یک آن یکه دفاع میکنه و هگل اتفاقا اینجا اجازه میده یقینسی بره در اون آنش پییسته یعنی به اون محله آن برسه یک فرضیه محض چی میگه میگه که صفحه 62 63 ترجمه میده بنابراین من این من بر اینجا به عنوان یک درخت اسرار میورزم و اصلا سر بر نمیگردونم تا اینجا برای من بدل به نادرخت شود همچنین من این حقیقت را نادیده میگیرم که من دیگر اینجا را به عنوان یک نادرخت یا به این مسئله توجهی نمی کنم که خود من نیز در زمان دیگر اینجا را به عنوان نادره هر چیزی که میتونم از کثیری یا کلیت ایجاد کنم آن را هم می‌کنم. فقط به این آن میرسم. به یک یا اکنون را با یک خواهم انداش. بلکه برعکس من تنها یک عمل شهود محض هستم من به نوبه خود برای این حقیقت که اکنون روزه است که اینجا که درخته است تاکید میکنه و در این حال دست و مقایسه میان خود اینجا واکنون فعلی با اینجا رو دیگر نمیزنم بلکه قویام به یک رابطه بی واسطه اصرار می ورزنه اکنون روز است اکنون همین الان برای من در همین من این تجربه محقق شد اینو که دیگه نمیتونه رد کنه هگل از یقین هستید اینو که این آخرین که یقین هست بهش عقب نشینی کنه حالا هگل میگه قبول خود همون آن چیست؟ مسئله برساینه که تا یقینه سی و هر رو کرده صرفاً یا ادعای فردگیرانه بخواد هم در مورد همون آن صحبت کنه یا همون آن توضیح بده بلا فاصله باید تبدیلش بکنه به در یک کلیت تعریفش کنه ببینید خود هیگل میگه در صفحش اساسی ترجمه میله میگه که اگر ما این حقیقت را در زمانی پس از آن یا در مکانی با فاصله ای از آن مورد بررسی قرار دهیم معناش به کلی از دست خواهد رفت. خب بله این تجربه من همین این اگه در یک زمان دیگه ای یا یک مکان دیگه ای مرتوج قرار بگیره اون حقیقت رو دیگه نداره. خب چرا که از بی که برایش ذاتی به شما می‌رواد دور خواهد شد. از این رو میبایس در همان نقطه از زمان و مکان وارد شایید و آن نقطه را برای خود انتخاب کنید. یا به عبارت دیگر میبایس خود را عیناً به آن من تکینی بدار سازیم که همان کسی است که یقین می‌دارد. این موزه یعنی اوج موزه یقین هستی. من هیچ کاری بچینم من خودم تبدیل شدم به من تکین اما اتفاقی که میفته چیه اتفاقی که میفته این است که وقتی که من میخوام از همون آن تکین خودم صحبت کنم یا بخوام به شناختی از اون برسم فاصله به کلیت دوشا میشه الان من نقل قول هگل رو میخونم ولی لب کلام این است که حتی من بخوام در مده من لحظه‌ای صحبت کنم باید تصوری از من مستمر داشته باشم تا از اون صحبت کنم حتی بخوام از اینجا صحبت کنم باید تصوری از جا داشته باشم که اینجا درش متمایز بشه یا تعین پیدا کنم وقتی از اکنون میخوام صحبت کنم باید تصور زمان داشته باشم تا این تصورم ربطی به رالیستی دالیس بودن نداره یعنی اگه تصور ارستویی به مکان رو در نظر بگیریم که مکان یک ظرف مثلا هر اینجایی به واسطه اینکه این که دقیقه ای از کل این رو تشکیل میده اینجاست حتی اگه بخوایم تصور کانتی رو قرار باز همینه کانتی میگه اصلا که مکانی اون بیرون نیست مکان چیه اون ظرف شناخت منه تو سیات از ظرفی که بهش میگه صورت پیشینی شهود بیرونی شهود تجربه بیرون. این ظرف منم قبل از اینکه من بخوام حتی این رو تجربه کنم اینجا باید اون ظرف باشه کانت به همین دلیل میگه پیشینیه دیگه اپریگورای چرا شما پیش از تجربه است یعنی در هر صورت چه ارسطویی بگیریم در مورد بگیریم چه ایدارستی بگیریم در این تردیدی وجود نداره که وقتی ما از این صحبت میکنیم در اساس مکان با یک کلیتی طرفی به اسم مکان و حالا این کلیه چه بیرونی، اجکتیوی باشه و چه ابزار کانتی باشه یا هر چیز دیگه. هگل چی میگه؟ در سطح یازده ترجمه میلیم میگه که آنچه بر جای میماند مجموعه بسیط از اینجاهاي متعدد است. اینجا در واقع حرکتی از اینجاست که مراد از آن تعداد بسیاری از اینجاها در اون یک انجای کلیست که تکیصور بسیتی از اینجاها به شما میلیم. درست همان گونه که روز تکیصور بسیتی از اکنون است. پس اینجا تو از دو وجه این خود همین این یا اینجا کلیه. اولا اینکه خود اینجا در بدن خودش این مختلفی داره. ثانیاً خود اینجا یه دقیقی از این دیگه که به همین دلیل متمایز شده. صرف نظر از این بحث رتوریکی که هگل اینجا مطرح میکنه سوال یعنی شاید بگیم جنبندیه، یه لوپ به کلام بخوام خیلی دم دست ارائه بدیم، این است که شما وقتی از یک چیزی می‌پرسین، چیست؟ این است چیستی می‌پرسید؟ بلافاصله در ساعت کلیت هستید هم دلیلش خب جوابتون زم... زبانه که کلیت و هم که خود مفهوم چیستی یعنی خود دانش هر چیزی رو شناخت وحدت بخشه شما میتونید چیز رو بشناسید مگر اینکه یعنی وحدت بخشه اینو از تو همین دوره دوستانی که بودن در توان چند ساله بارها و از اون ابتدای یونان میگفتیم لگست یعنی وحدت بخش به کسرات هر شناختی وحدت بخش من وقتی این در, رو میگم. در, در رو چی؟ یعنی من به تجربیات کسیری که داشتم در درهای مختلفی کلیتی بخشیدم و این درف زیلون وحدت بخشیده شده. وقتی میگم سفیدم باز همیتو با چیز چیزایی هر شناختی وحدت بخش. پس حالا حداقل تا این موزه که اگر اینجا داره یقین حسی حتما وجود داشته باشه به این که من یه تجربه تکین حسی دارم. ولی دیگه یقین نیست. چون یقین در صحت شناخته و شناخت با کلیات پیوند شو وقتی یقین داره که بتونه اثباتش کنی. نه به این معنا که من اصلا قبل از هر مفهومی یا قبل از هر بحثی چون یه چیزی رو دارم تجربه می‌کنم واسه یقین دارم بی بی‌معناست می‌تونه تجربه چه می‌دونم عرفانی داشته باشه از یک چیز یک دیگه و کارش بهش نداره الان در حال لازم. ولی وقتی هر فض یقین می‌زنید یعنی در ساعت شناختی در اوج اعلی شناخت مطلق قرار میده، اینو هگل داره مورد انتقاد قرار میده در واقع دقیقاً پس بحث یقین‌ستی در حقیقت با این عبارت تموم میشه یعنی فلسفه یقینستی اینجا به عنوان نمونه جزئی از این به طور عام به نوبه خود همبودگی بسیطی از اینجاهای متحدد است یه همبودگی یه کوگزیستنسی داریم اینجاها همه هستن و این اینجا به که در اینجاها هست اینجاست وگرنه یعنی دیگه اینجا نیست همبودگی بسیطی از اینجاهای متحدد است به بیان دیگر امریکولیست است. بنابراین یقین حسی به این حقیقت پی می‌برد که در عوض شناخت چیزی به طور بی واسطه حقیقت آن را دریابد یعنی آن را ادراک کند این آخرین جمله فصل الی مسی اسم یعنی میگه دیگه الان یقین حسی فهمیده که دیگه نمیتونه اینو بی واسطه درک کنه به اون شکلی ما فکر می‌کنیم بلکه باید اون رو ادراک کنه بعد جمله بعد ما در واقع جمله اول فصل ادراک که در واقع ترجمه‌اش هم کردم بعد براتون فرستادم تو همین هفته است بند 111 که براتون فرستادم دقیقاً اول بند 111 هم اینو میگم میگه یقین بیواسطه به حقیقت دست نمییابد زیرا حقیقتش کلی است در حالی که این یقین یا اما این یقین خواستار دریافتن این است ادراک برعکس فلان 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 این نکته رو باید در نظر به بلاز با فرمی. فصل بندی ها در کتاب پیدایش شانسی روح یک امر استراتژیکه یک امر به حساب بی‌معنا حساب شده است که بچه آموزشی و تعلیمی داره در حقیقت این کتاب کلش یک قصه هیچ تمایزی هیچ خصوص وجود نداره چون که آخرین جمله هر فصل با اولین جمله فصل بعدش در واقع تو یه جایی وجود یعنی یه روح کرد. ببینید در حقیقت اینجوریه بس که نسی یه یک نقایص مطرح میشه برش یعنی خودش تناقضات ایجاد میشه میره موزه میگیره با تناقض باشه می میره موزه دیگه میگیره تناقض باشه میشه میره میره بعد برنامه نشه میرسه که دیگه یقین استی دیگه اسمش ادراک بشه و تبدیل میشه به همون یقین هستی مثل کسی که توی بعضی دقایق چون تاریخ میشه ما این راحت تر میفهمیم مثلا چه میدونم دقیقه انقلاب انقلاب چه فرانسه. یه دقیقه قبلش یه اتفاقاتی میفته اتفاقاتی میفته و بعد ساخت مردم رو تغییر میشه ساختار تغییر میکنه میان شاهو گردن میذارن ساختار تغییر میکنه و بعد وارد هیچ فضای جدید میشه اینجا گسست اتفاق نیافتاده ولی ما برای اینکه تعیین کنیم به لحاظ آموزشی که داره اختلاف می‌کرده میگیم قبل از انقلاب بعد از انقلاب این تمایز این اسامی و این نام‌هایی هم که هگل به اینها میذاره اینجوریه اینا تمایز یقین‌صی ذاتا از ادراک جدا نیست که یقین‌صی در واقع از ابتدا ادراک بوده هنوز نمی‌دونسته حالا ادراک هم دچار تناقضه و در ابتدا فاهمه بوده ولی نمی‌دونسته هگل مثلا توی الهیات پیدایشناسی نه توی کتاب درس های تاریخ فلسفه‌اش اول فصل اسپینوزا ی جمله عجیبی میگه حالا نقر مضمون میکنم میگه که اگه کسی دقیقش هم یادشه بگیره اول دکارتو میگه توی در واقع جلد 3 تاریخ فلسفه کتاب فلسفه مدرنه دکارتو میگه بعد وارد اسپینوزا میشه اول اسپینوزا برمی‌گرد میگه که مغلوب به این مضمون که اسپینوزا دکارت حقیقیه یعنی سپینوزا همون دکارته که به یه سری تناقضات دوچهار نیست یعنی دکارت اگه به اون تناقضات دوچهار نبود مثلا مجبور نمیشد نمی یه بحثای بی ربطی نستد یا م... یا بحثایی که در واقع خود منطق خودش رو نغز میکنه رو انجام میداد اون وقت دیگه میشد سپینوزا این کار یعنی این همونه ولی دیگه مواجه شده با خودش این ما رو یاداور همون بحثی کفته پیشم کردیم د در دیالکتیک دیگه در هگر هیچ چیزی دور ریخه نمیشه هیچ روی کردی دور ریخته نمیشه به معنی که غلط بندازیم دور چون اصلا غلطی وجود نداره بلکه هر روکردی به واسه تناقضش میشه ولی رفع میشه یعنی حفظ میشه و در حلیه ارتقا پیدا میکنه و باز تناقضات بعدی و با این مسیر مسیر تاریخ دیگه مسیر هم علم هم تاریخ برای هیگر. اینجا می داره این یکی روی کردی بود اسم شد دیگه اسمش دیگه خب ادراک چیه داستانش به محل ادراک میرسیم ما الان والده یک روکر دیگری شدیم ادراک یا پرسپشن ترجمه آلمانیش خیلی جا وار وارنیمون یعنی وار نمونگ یعنی نمون یالا گرفتن در دل... یافتن و فهمیدن وار وارنه حقیقت وارهایت می دی یعنی در درک حقیقت مثلا تو ذات خودش ش هست حالا ما توی انگلیسی ترجمهش کنم پرسپشن ما میذاریم ادراک ببینید چه عناصری چه شاخه سایه داره در مقابل یگین هستید دیگه بی واسطه نیستید که فهمیده که شناخت در چون با مفهوم پیوست پیوند خورده بابا درک دریافتی نیست بلکه درک اون بس که هفته پیش هم که در مورد اپریهنسن و کامپرینشن و دیگه فرد سر و کار نداره دیگه میدونه اینی که داره میبینه فرد نیست بلکه جزءه هفته پیش هم با صحبت هم در تفاوت فرد و جزء فرد یعنی به مساوی امر تکین به هیچ چیز ربط نداره ولی جزء جزئی از کل همواره و دیگه سوزج دراش منفعل کامل نیست بلکه فعالش داره فکر می‌کنه چون داره و هر چیزی که هست تحلیلش اطلاق می‌کنه کلیات طبقه بندی و دسته‌بندی‌های ذهنی اطلاق می‌کنه و به همین دلیل الا برای اینکه حس فهمم هست حسش از بین نرفته ها. چون هنوز حسه هنوز روز داره این درو در می‌بینه ولی میگه این در سفید است این در سفید است میشه اینجا این در سفید است درک کرده در بودن اینو درک کرده پس داخل بوده سپیدیش رو درک کرده تو طبقه بندی یا داخل بوده فعال این در رو جزئی از درها که جزئی از مقوله درها طبقه بندی میکنه و میدونه تجربهش تجربه با باسطه ای این مرحله دقیقا مرحله درکه دقیقا توی ابتدای فصل ادراک بند 111 که ترجمهشو رو پرستادم براتون از پینک هارت میگه که همون جمله اولشو خوندم بعد میگه ادراک برعکس برعکس یقین اسی آن چیزی را در میابد که در چشمانش به منزله امری کلی وجود دارد بله ادراک با امر کلی سر و کار داره همان گونه که کلیت فی نفسه است این ادراک است دقایقش نیست دقایقش یعنی یه یعنی 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 بار سر فرصت باید در مورد کلامی مومنت صحبت کنیم چون بحث‌های مختلفی هم تو آلمانیش داره دو تا مومنت داریم در آلمانی که جنسیتشون هم فرق میکنه یه یعنی بار یه یعنی بخش از جلسه یعنی رو بهش اختصاص ولی فعلا اینجا منظور از دقایقش همون اجزای مؤلفه‌اشه مؤلفه‌اش چی بوده من و این بوده دیگه اینم دیگه دقایقش نیست که به نحو بی واسطه میانه خود تمایز میگذارن کلیان یعنی من در مقامی یک امر کلی من در مقام کلی و ابژه در مقام ای کلی این چیزی است که الان بگه این رو یقین حسی دریافته بود و الان داره تق... یعنی داره خودش به خودش میگه من تعالی مثلا مثلا وقتی که شما مثلا یه دفعه دی توی دی توی... دی توی قفلتی بودین از یک مسئله بعد یه به شما اطلا میاد آراسی میاد اون کسی که اومده فلان حرف زده مثلا آدم فلانی بوده که دیروز دیدم اونو گفت پس دوباره همه چیز بازخانه میشه بر اساس این ساختار جدید این اصل برای ما ظاهر شده است همون کلی بودنشیم و پذیرش ما از ادراک به طریق دیگر پذیرشی پدیداری نیست آنگونه که در یقین استی بود بلکه بیشتر پذیرشی ضروریست. این اینم باز بر حال ترجمه اینجا که پینکارت کرده فنومنال این پذیرش دیگه فنومنال نیست. البته ما خود مفهوم فینومن رو هگل استفاده نمی‌کنه. خود مفهوم فینومن رو یا فینومنولوژی رو اینا که از اون چیزای عجیبه داستان. تو کل کتاب پیدا شناسی رو به غیر از عنوان روی جلدش هگل سه بار کلمه فینومنولوژی استفاده کرده. این اصلا خیلی ربطی به انگار اینجوری اصلا عمر رابطی کتاب نداره این عنوانی که می‌دونیم اون آخر در واقع بهش رسیده. ولی کلمه ای که اینا ترجمه کردن خیلی به فنومن در واقع ارشاینونگه میشه به نمود ترجمش کرد یا پدیدار شدن و این جور چیزا. حالا اینم واسه نکته‌ای داره ما برسنیم بشیم در مورد صحبت کنیم. این چیزی که اینجا داره میگه اینه که این دیگر پذیرشی پدیداری نیست. یعنی پذیرشی ظاهری نیست. پذیرش نیست که صرفا از اثر مشاهده حاصل شده باشه. بلکه فکر دست اندر کار ازش. ما فقط یه چیزو تجربه نمی‌کنیم مثلا تکی بی واسطه بر اساس کردن یه چیز پذیرفتیم یقینی بلکه دستا در کار افکت حالا ببین روی دیگه‌اش چی میگه میگه که بلکه بیشتر, بیشتر پذیرشی ضروری است اینجا ضروری رو در مقابل تصادفی قرار میده پذیرش حسی تجربه حسی تجربه تصادفی شما این درخت اون خانه اما تجربه مفومی باید تجربه ضروری باشه چنانکه یادتون باشه ترم پیج یعنی پایزمستان در مورد ضروری بودن الکلیهل حرف زده بود این تجربه ضروری میگم الان ما وارد بخش ادراک میشیم که مشخصا وارد های ارسطو میشیم ما بعدهای علم یعنی خدای یل هم اشاره یه علمی داریم که ضرورت قوانین حاکم بر این شناخت و پذیرش فهم مفهومی رو میسازون اون الرو بهش میگم ال منطق ال منطق نیست ضرورت بر بر ساخت یعنی ضرور کشف و نشان دادن ضرورت میان روابط و تحلیل و این جور چیزا و اگه یادتون باشه حتی هیوم که داره ضرورت رو جوان خارج رد میکنه ضرورت ریاضیات منطق رو نمیتونه رد کنه این حالا ایگل داره یه ای به اونم میکنه ولی بیشتر تاکید بر اینه که تجربه حسی تجربه تصادفیه اگر ما علم به دنبال تصادفی نیست که علم دنبال اینه که شما یه قاعده ضروری کلی داشته باشی این نرمال کلیت و ضرورت این قاعده همین شهر هم من میگن دیه از ارسطو تا کانت شرط قانون کلیت و ضرورت یعنی نسسیتیه و یونیورسالیتی یعنی حتما اتفاق بیفته به همه جا اتفاق بیفته وقتی میگیم آب درس فشار ثابت در سردج بهوش میاد یعنی چی اینه هر جایی که با بزاری همین کلاسمون هم، کلاس هم نمیدونم توفه هم، اون فشار ثابت حالا بشه کره ما یا هر چیزی و هم اینکه همیشه کلیات به ضرورت باید داشته بشه به ذات نه تصدفیاره. این اینور به جوش حال هر دفعه دعا کنیم که ای کاش ام این دفعه به جوش بده نگاه علم حداقل علم هد. چیز اینجوری نیست خیلی ضرورت افلاطون بله اون همینه هس همین ایده اومده ببینید ضرورت افلاطون چون تو این جهان پیدا نکرد برد یه جای دیگه عواملی که ازش بنو ضرورت عکس کنه یعنی ایده در عالم ایده چون عالم عالم شدن بود شدنم افلاطون هنوز جهان بینی پارمندیسی دیگه حقیقت ثابته و این عالم چه عالم شدنه ضرورت نمیتونه پیدا کنه این عالم عالم تحت تصادفه بس یه عالمی بسازیم عالم ضروریات یعنی ایده ها کاری که شیلینگ بعد از هگل میکنه این که این عالمو تبدیل به ضرورت میکنه خود شدنو تبدیل به ضرورت میکنه البته هنوز ما نرسیدیم بهش ولی ممکنه حرفی که شما زدین حرف درستی به این منو که میشهش بلاز پارسری به خود افلاطون و قبلش تا به پاومدس پس بنابراین ما شاهد هستیم که این بحث ادراک در ابتدای بحث ادراک در واقع ما با یقین سی طرفین پی داره به خودش آگاه میشه و این بحث منطق رو به پیش میبره خب من قبل از اینکه بو ادامه بدم بحثو و دو سوال جواب بدم اگه سوالی هست بعد میتونه بپرس بفرمایید شما بپرس به این معنی این شناخت کیفیت تحول به تحول میشه دیگه مثلا یقین سی چطور تحول میشه وارد بحث اعتراض میشه ما فهم خود یه فرضیه منفرد دیگه ما گفتیم که اون روح به همین تحول یعنی تجربه با واسطه دیگه از خود این موضوع نداری که این تحول یقین حسی یعنی چه چیزی داره میشه آگاه میشه از این تحولش منی که موزه یقین حسی تو ببینید ما که داریم این کتاب رو میخونیم دو نو رو کرده این کتاب داریم خود هگل هم تو متنش این دو نو رو هر رو کنار هم داره یکی ما به مصابه اون چیزیه که به ما میگه فنومنال ابزرور یعنی ناظر پیداش شناختیم ما بیرون وایسادیم این کتاب رو می‌خونیم انقدر داریم تاریخ می‌خونیم یعنی داریم می‌خونیم ببینیم فرایند آقایی چه اتفاقاتی افتاد براش و تو تاریخ هم که می‌خونیم روند ضروری امورم شاید ببینیم که آقا شبش مثلا این با اون بسته بود مثلا کود بعد فرداش کودتا شد مثلا سیای پول فرستاد که اینجا کودتا شد قبلش میتونیم نسبت رو در بیاریم که چهجوری روند ضروری وجود داره به ناظر بیرون اما فقط این نیست بلکه در حقیقت در کنار اینکه ما داریم اینو به مساوی نازل پیداشناختی می‌خونیم ما توی خود این فرآیند تفکرام هستیم تو ما خودمون هر مرحله به بم... یعنی خود هگل ادعاشینه که من به مساوی بیرونی ننوشتم بلکه دارم شرح حال هر کدوم از ذن از زبان خودشون و تنش‌های درونیش میگم یعنی ما داریم در درون اینا تفکر می‌کنیم پس ما هر دو تای این روکرتا رو داریم هم از بیرون به مساوی روند پیداشناسه و هم از درون به مساوی همین روند استدلالی که خود ما هم باش درگیره این دو بچه خب دیگه بگوی داره توضیح میده اینکه استاد اینکه اینجا ای ای یه مبنایی داشته باشه این مبنایی وقتی که اینجا بسیار در واقع من شما از من صحبت کرد زیاد ما از من من نیست که داره اینجا بسیار در ما تصرف میکنه اینجا اصلا سوژه که وجود نداره پس کی داره این کار جامعه بذ داره برای توضیح از جایی رو می به صورت در واقع ببینم سر ریفرنس صورت در واقع اینجا که اون مطلب اون موتور در اتصال در واقع اندیخته صورت در واقع درونی از کجاست که به صورت در واقع خیبر داریم توضیح میده ببینید این یه بحث مفصلی این که واقعا آغازگاه هگل به چه معنا آغازگاست و اون چیزی که شما بهش میگید موتور محرکه هیگل از چیه؟ و چرا یکی لگین است انتخاب کرده میتونه آغازگاه های دیگه انتخاب کنه که میشه اما اولا هگل این, این ایده فلسفی بدون پیشفرض رو از نظر من حامی نمی دسته یعنی پیشفرض رو با خودش نمیاره حتی من میگم من شما من اشاره کردم این من رو هنوز توضیح همون همونجوری خود کلیت هم هنوز توضیح ندادم من چند دقیقه میخوام یه توضیح در موردش بدیم یا خود حتی ابژه رو خیلی توضیح ندیم ما ما از یک تصویر فرضی خیالی شروع کردیم برای که بتونید یه تصویری از این فرآیند شدن آگاهی مثلا به دست بدید. اونم از ضعیف‌ترین جای هگل از ضعیف‌ترین جای ممکن شروع کرد. از جایی که بیشتر همه به ذهن همه ما غیر معقول میرسه این بوی که اون چیزی که داره اینو حرکت میده ادعای هگل این است که تناقضات درونیشه. یعنی چیزی رو من به مسابقه موتور محرکه یه هولی بخوام بدم میداست. یه وضعیته. این وضعیت بیش از همه به خودش یقین داره که درسته داره حقیقتو بیان میکنه یا حقیقته؟ و در این حالم تموز هفته پیش دیدین ترین نوعش هم هست به که دو تناقضات بسیاریه از یکی از این تناقضات تکل شروع کرده برای اینکه این حرکت بده آگاهی رو هر باز بازم من مثلا هفته پیشم اشاره کردم گفتم که این میتونه مرحله مثلا خیالی باشه به این معنی هست که ما همیشه برای اینکه شروع کنیم تاریخ رو همیشه مجبوریم یه نقطه آغازگاهی فرض کنیم مسئله برسر نیست که ما چه نقطه‌ای رو فرض می‌کنیم مسئله برسر که منطق ما بخونه یا نخونه این مراحل بعدی که داریم میگیم و این مراحل شواهد تاریخی هم برش داریم آیا میتونیم از دل اون منطقه اولی که ایجاد کردیم یا اون که ایجاد کردیم باقی رو بتونیم بذاریم بیاییم جلو اما اینکه مفهوم آ... اصلا خود این ایده ای آغازگاه در پیداشناسی روح میتونه عنوان یک لکچر یا مقاله باشه خیلی مهمه یعنی سوال جدیه چون این آغازه نه با پیشبرز بنا قرار آغاز تصادفی باشه و معنی که حالا هر جایی که دلش خواست آغاز باشه یا آغاز ضروریه اونم برای کسی که معتقد به آغاز و پایان نیست اصلا در زمان یعنی هگل با آغاز و پایان مثلا برخلاف رو کرد مثلا خطی یه زمانی که اولی داری یا آخری هگل که نیست بعد بگیم عقل متعارف آره آغا... دیگه همین هفته پیشم یه شایری کم ببینید به همین دلیل هگل میگه خب از کجا شروع کنم از اونی که شما هستید ولی عقل متعارفم شروع نمیکنم این هنوز عقل عقل متعارف الان داریم میرسه ادراک یعنی عقل متعارف هم تو فلسفه هم تو عقل ورفی اونی که عقل متعارف هست تو هیگر اون اناسر که بعدن میخواد نقد کنه رو رادیکال میکنه یه تصویر موزهکی ارائه میده برای که از اونجا شروع مثلا یا چیزی خب پس وارد بحث بخش ادراک میشه ببینیم جمله بعدی چیه یعنی پارگراف بعدی بندی سردوازده ببینیم شون بگیرسا آه ببینیم تضادهاش یعنی ما مادی تاریخ رو بخونیم به این معنا دو باستهگی یعنی گام بعدی شناخت تضادهای وضعیت فعلی ببینید که کجا میره این طب... ببینید یعنی منظورم اینه چه این ما تاریخ رو... تاریخ آره آینده آه، رو برمیشو پیش بینی کرد بذارید ببینید تاریخ رو چه چیزی به پیش میبره از بیرون نیست درونی چه چیزی در درون پیش میبره تضادها در وضعیت که اینو خب خیلی ملموس‌ترش مارکس توی صورت بندی جامعه اجتماعی جامعه شناخت سیاسی نشون میده یه وضعیته تضادهایی داره این تضاد تام تنش‌ها مرحله بعد رقم می‌زنه. ببینید تضادها بیرون نیستن، تضاد در درونه، این یک وضعیت از درون این وضعیت تضادی برمی‌خیزه و این وضعیت اونطوریه که تنش ایجاد می‌کنه و مرحله بعدی وارد اذهلاق. پس شما اگر به ساختار کلی این جامعه، حالا جامعه فلسفه، دین هر چیزی که هست، ساختار کلی اون چیزی که داریم در مورد صحبت می‌کنیم واقف باشین و ببینید چه نیروهایی در اصل در کاره و چه تضادهایی داره ایجاد میشه، می‌تونید بگید فردا چه جوری پیش میره. مارکس با همین استدلال میتونه در مورد آخر زمان یا حالا مثلا در مورد یه ایده یا آینده نگرانه از منظر دیالکتیکی حرف بزنه چون دیالکتیک به شما این امکان رو میده اما این یه بحث دیگه است که آیا خود دیالکتیک درست هست یا نه یا این مش این یه بحث دیگه ای رو خب بند 112 دیگه ما وارد ادراک می خوام بشیم مثلا می خوام ادراک چیه از آنجا که اصل اوبژه یعنی امر کلی در بساتتش نوع امر کلی با واسطه است ابژه باید این کلیت را در خودش به منزله ماهیتش بیان کنه و بدین طریق خود را شی‌ای داره ویژگی‌های بسیار نشان دهد. پس شما روشنه اصل ابژه اون چیزی که باعث شده ما از اد... از یقینسی بیایم بیرون هویت ما ببین هویت هر مرحله چه چیزی هویت ما رو برمی‌سازه؟ آن چیزی که ما رو از دیگری متمایز می‌کنه. ببینید الان چه چیزی هویت منو برمی‌سازه؟ آگه من می‌گم هویت چیه؟ من میگم کجا؟ اگه مثلا اینجا باشم در بین شما همه ایرانیان میگم من مثلا بچه فلان شهرم ولی اگه من الان توی یه کشور دیگه باشم تو اروپا باشم مثلا میگم من ایرانی‌ام هویت منو نسبتاً با دیگری تعریف میکنه اگه من در جنگل تنها باشم میگم من انسانم هویت من انسان بودن تعریف می‌کنه در مقابل اون دیگری هویت من رو دیگری تعریف میکنه این خب یه ترفند هگلیه یعنی نفی هگل اینجا در خودش نشون بوده. من چیز نیستم جز دیگری این هویت من دیگری داره تعیین میکن این بحث خیلی مفصل میشه داخل کلیام بحثا در موردن بحثای هویت ها و اینا در عرصه بین‌المللی و نشون داده چجوری هویت افراطی توی اروپا چجوری شکل میگیرن مثلا پس هویت ادراک همون دقیقی که ادراک یقین سی نیست یعنی امر کلی به همین دلیل هگل میگه اصل ابژه یعنی امر کلی فلان فلان اصل اصل اینجاست اون پرینسیپ آلمانی یا پرینسیپ انگلیسی این اصل فقط اصل چیز نیست اصل مثلا قانون فلان نیست این اصل منظور منشأ خواستگاه عنصر اصلی از یعنی. اصل اساسی بر سازندگی وضعیت رو نسبتش به اون وضعیت یعنی انقلابیون رو هویت انقلابیون رو چی تعیین میکنه اون دشمن قبلیش که فروپاشوندنش میخوام به فرو می بپوشون دشمنشون اصل اساسی ادراک رو چی تعیین میکنه اون چیزی که عنصری که ارج یقینی بوده و این دیگه نداره تفاوتش هم شما اونصورولده شده و هنوز اسم شغن اسمش بابار می بود. قبلش گفته چیه؟ در بند یازگی آتون باشه یغن وی واست به حقیقتش دست نمیاد و زیرا حقیقتش کلییس ولی اون هنوز کلی نیست پس ایده کلیت میشه اصلی اساسی این ادراک. این یه نمونه است دایمه در تمام تقسیم بندی های دیگه اما سیاسی اجتماعی، تاریخی، فلسفی، اقتصادی یه دینی اصل اساسی چیز در نفیش دیگری تعیین میکنه مثلا. میشه در مورد صحبت کرد از بین گوزار از یهودیات مسیحیت میشه گوزار از فلان حکومت به بهمان حکومت گوزار از فلان لوکر به بهمان لوکر اینا رو میشه باز در مورد حرف صد چون که رسیدیم بازم در موردش صحبت خواهیم کرد پس حالا باید این اصل این این ا باید این کلیت رو در خودش منازله ماهیتش بیان کنه حالا ما باید تو ادراک این کلیه امر کلی رو بیان کن. هنوز تو ذهن ما یعنی داریم با هم پیش میریم الان این امر کلی خیلی مبهمه هنوز نمیدونم کلی یعنی چی دقیقاً می‌دونیم به چیزایی چون نقد کردیم تو یقین هست. الان میخواد دقیقا مشخص کنه که این چیه. یه نکته دیگه هم اینجا داره میگه. میگه که قنای دانش حسی به ادراک تعلق دارد نه به یقین بی که در آن این آبجکت صرفاً نقشی فری و هاشیه ایفا می‌کرد. این همون حرفی که اگر اینجا دیگه می میگه میگه اسپینوزا دکارت, دکارت حقیقی است. دکارت حقیقه یه حقیقتی رو بیان کرد ولی پرس تناقض و تضاد و اگر آگاه بشه دکارتی که به خودش آگاه شده میشه اسم این رو در یقین حسی هم حقیقتی بوده اما یقین حسی هنوز نمیدونسته که این حقیقته چون جهل داشته قنای دانش حسی به ادراک تعلق داشت یعنی کاملا ریتروکتیوه محتوف گذاشته است یعنی این داره اونو میسازه زیرا تنها اولی یعنی ادراک است که نفیه تمایز تفاوت یعنی کثرت داره در ذات خیش داره اینو اینو رو الان ما باید توضیح در موردشون یعنی چی ادراک که تمایز تفاوت یا کسرت رو در خودش داره ادراک چجوری اینو داره خیلی رو... یعنی گام ما، گام خیلی سادهیه یعنی گام روشنی برای ما مرحله ادراکی مرحله ای که خیلی به ما نزدیک مرحله ادراکی دقیقا مرحله عقل و عرفیه. بعد میاد قرنص من چیزی خاصی درس بدم تو یقین است کمی باز افراطی شده بود الان همونه دیگه. آره اولین چیزی که ما از اکج آبج میبینیم چیه؟ مثلا این در. اولین چیزی که ما از اکج آبج میبینیم چیه؟ چیه؟ رنگش. رنگش مثلا. شکلش مثلا. اولین چیزی که از این میبینیم ما ویژگی‌هاش. این همون گفتمان رئالیستی هم همین رو میگفت دیگه میگه اونجای یه سری ویژگی‌های حالا اسمش رو تو تاریخ فارسی بچیم می‌ذارن ویژگی میخوایم بذارین، سفت بذارین، خصلت بذارین. دیگه چی؟ لاش بینام یه کیفیت، کیفیت علیسانوی، کیفیت, کیفیت بذارین. تو نگاه جوهر جوهرعرازی بهش میگن ارز یه جوهرین پشت همه اینا یعنی یه چیزی داره از اون به من میرسه من اینجا چی دارم یه سری دستگاهایی دارم چشمی دارم و گوشی و بینی و فلان و فلان یه اندامهایی که اون ویژگی‌ها میتونه ثبت کنه پس اولین چیزی که از اون میرسه به من ویژگی. خب حالا ببینیم هگل چی میگه در مورد این ویژگی این ویژگی همون چیزیه که ما بهش میگیم امر کلی الان بهش اشاره خواهیم کرد در صفحه 68 ترجمه میلر در نتیجه عنصر حسی همچنان حضور دارد اما نه به طریقی که بنابود تا در وضعیت یقین بیواسط حاضر باشد در واقع این عنصر حسی نه به عنوان موضوعی تکین بلکه به عنوان امر کلی یا به عنوان امری حضور دارد که به عنوان نوعی ویژگی تعریف خواهد شد این هم ما گفتیم کلی 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 امر کلی،, کلی در ادراک همون ویژگی ما, ما یه چیز غیر از این سفیدی این درکی من دارم میبینمش کلیه دیگه چراشون با سفیدی دیگه در ارتباطه برای واسته هم واسته ویدئوی دیتادز، وقتی من ببینم سفید. اصلا خود این در به واسطه با درهای دیگه در ارتباطه، من بهش میگم در و چیزای دیگه. پس ویژگی چیزی یعنی ویژگی‌هاش همون کلیاته. و اتفاقا ترجمه هم که می‌کنن چون این آلمانیش ترجمه که هم پین کارت کرده، هم اینوود کرده، هم مینر کرده. پراپرتی. پراپرتی خیلی از این جهت خوبه که ترجمه به درد ما می‌خوره چون بعداً باهاش کاردیم. پراپرتی علاوه بر اینکه میشه ویژگی یه کارکرد حقوقی هم داره میشه چی؟ مالکیت دارایی my properties یعنی دارایی های من مثلا املاک من یاد می... و در واقع ما بلا... از من... تو منطق ریالیستی این ویژگی ها رو دارایی در میدونیم البته ما خواهیم دید که اینجوری نیست چون بعد از کانت نشون داد به ما که این دارایی های ماست و این قرار ما این دارایی هامون رو پس بگیریم از اون گفتمان رالیستی به همین دلیل پروپرتی ایده خوبی ولی من تو فارسی نتوسم چیزی پیدا کنم که هم به ویژگی و خصلت صفت باشه همین و همین اون بچه حقوقی کارکرد حقوقی داشته باشه واسه همین گذاشتم هم ویژگی ولی میخوام میگم اینم مد نظر داشته باشیم که پروپرتی یا اون آگنشاف این قابلیتو داره یا اون آیدنشافتن که حالا جمعش میشه متعلقات متعلقات اون در نه میاد متعلقات هم میشه ولی. ولی اونی که ممکنه سه سف بچه صفتو نمیده بشه خب اینجا اوج رفت قلب فلسفه رالیستی. ببینید چی میگه این صفاتش به نظر هگل از هم دیگه مستقلن. تفهه باز 68 ترجمه می‌ره میگه که از آنجایی که این ویژگی‌ها در بساتت امرکلی بیان شدند این تعینات تنها با خودشان در ارتباط هستند. آنها نسبت به دیگری تفاوتند و هر کدام با خودش سر و کار دارد و از سایرون آزاد و مستقل است. هر کدام از این تعین‌ها، هر کدام از تعین‌های یا همون صفاته یا ویژگی‌های دارایی‌های یک یا, دارای یا, یا اوبژه نسبت به دیگر صفات بی تفاوتن این دیفرندی یعنی سفیدی این ذاتن ارتباطی با مکعب بودنش نداره این دوتار ذاتن ارتباطی با ش... شیرین بودنش نداره چرا؟ چون شما شیرینیایی دارین که مکعبی نیستن یا سفید باید. نیستن بله؟ این میکنیم دیگه فرض نیستیم نمی نشمتون فرض نکردم آیا رابطه ذاتی بین سفید بودن و مکعب بودن این برقرار است؟ من میگم نیست. چرا؟ چون سفیدی داریم که مکعب نیست. شیرینی داریم که شوکلاتیه، اصلا سفید نیست. از اون ور شیرینی داریم که مکعب نیست. از اون مکعبی داریم که شیرین نیست. پس اینا رابطه ذاتی با هم ندارن. اگر این مثال نقد بشه براشون میگه پس اینا صفاتشون حداقل تا اینجا که ما اومدیم از منظر ادراکی. شاید علم بیاد اسپات کنه که شیرین بودن این دلیل سفید بودنشه بی ترتیب مش اینا نشون دادن پشت. الان فعلا در این موزه ادراکی. رنگ های ویژگی با هم رابطه ضروری و ذاتی نداره و همین دلیل میگه هر کدام با خودش سر و کار داره و سایرین آزاد و مستقل است اینجا ما را این ایده ویژگی ها ما رو سوق میده به سمت ایده, ایده ای خواه ناخواه به این که خب این چیه که این ویژگی ها رو پس نگه داشته کنارم. آگر نه به ذات رابطی با هم نداره. این همون چیزیه که دقیقاً به شغل میگه همون دینگ خود بگیم یا دینگ دینس بگیم دینگ هایت اگه یادتون باشه در تاریخ فلسفه هم ما وقتی برای اولین بار در حالا تلویحین از افلاطون و بعد صریح صراحتن نظر از سو مفهوم جوهر رو مطرح کردیم همین کار کرده داشت پیگل از دوگانه جوهر عرض استفاده نمی‌کنه از دوگانه ویژگی و شهیت استفاده می‌کنه ولی همونه دیگه جوهر استدلالی که بر جوهر می وردیم. چی بود اگه باشه تو فلسفه یونان میگفتیم که این سفات نمیتونن رو هوا باشن چون سفید نداریم ما ما در سفید داریم گچ سفید داریم قند سفید داریم ولی سفیدی کجا سفیدی نداریم که سفیدی قائم بذات نیست، سفیدی باید همیشه چیزی باشه که میش آویزون بشه شما همین الان چشاتونو ببندین راجع به سفیدی فکر کنیم سفیدی رو تصور کنی. باز یه شکل سفید رو با تصور کنیم چیز سفید چون سفیدی رو نمیشه تصور کرد سفیدی قائم به غیر ما میگفتیم این اعراض قائم به ولی یه چیزی باید باشه اون زیر که اینا روش که اون قائم بذات بیش میگفتیم یه چیزی که اوم زیر وایساده و اینا روش سوارن یعنی یونانیش میگه خوپو خیمنون یا سابستریتون اگه یادتون باشه ترجمه انگلیسی جوهره هم همینو میگفتیم سابستانس ساب اوم زیر استاده اینا روش سوار اما خیلی جالبه ما هیچ وقت اون رو نمی‌بینیم همونش که امروز هم اشاره کردم ما هیچ وقت درو در نمی‌بینید اون دری که اینجا هست به مصابشی ما هیچ وقت ترجمه نمی‌کنید ما چو ترجمه میکنیم رنگش و شکلش و شکل و هر چیزی که است اون جوهره اصلا به حس در نمیاد ما میگیم چون این ویژگی ها رو داره یه چیزی پس بنابراین باید اون پشت باشه که اینا رو کنار هم نگه داشته اگه اون نباشه اینا وا میرن سفیدی و مکعبی و اینا جدا میشن این ایده یونانی جوهره که اون یعنی همون ایده در واژه یونانی جوهر که خیلی جالبه خود واژه جوهر به یونانی میشه اوسیا اوسیا دقیقاً باز به یونانی میشه هم یعنی بودن این صفات باید باشن بودنشون ببین یه سپیدی هست یه مکعبی شکل بود به این مثال بهتر خودم یه سفیدی هست یه شکل مکعبی هست یه شیرینی هست و چیزا اینا کجان بودنشون اون چیزی که پشت این ها چون خود اینا که اینجا نیستن اون چیزی که ما نمیتونونه حس کنید این الان دیگه اگل چون یعنی استریار زده دیگه کاملا در از اون گفتمون حسی فاصله میگیر و حقیقت رو کاملا ازذاکی می کن یوننان بریفتن جوهر فقط با عقل میشه شناختش. افلادونات تا آاض بود تو این جهان رو تحمل کنه چون اون جهان, جهان شدن اصلا هیچ چیزی سا چون جوهر ثابت باشه ش جوهور رالیستن که ثابت باشه یه عالم ساخت ثابتات که اون جوهره رو برد اونجا و در اصل تو بخش الفای متافیزیک میگه چگونه میتواند دیهاتون باشه جوهره یک چیز از خدا آن چیز جدا باشه بعد میاده میگشت با پایین در میشه صورت و ما و بحث ما و صورت میکنه بحث هولو مورفه و این دیگه جوهر ارز به معنای فلسفی کلاسیک که ما میشناسیم با ارسطو شک میگیره و ادامه پیدا میکنه اینجا همین اینجا هم دقیقاً هگل اینجا وارد بحث جوهر میشه با مفهوم شی و ها جوهر است بله جوهر اسمش خب اینجوری نیست دیگه جوهر اسمش خیلی پارامیدستی دیگه جوهر یه حقیقت مطلق یک پارچه است بیرون ما تا میرسیم جلوتر کم بش همه اینها تجلی اون یه جوهره یعنی همین در همین قند همون فلو همه یه جوهره یه جوهری که اینا حالات مختلف تجلیات مختلف در اون باهم بله اینا وحدت وجودی وحدت وجودی یه دکاملا می‌بینن ولی حالا ما باز جلوتر گام به گام به اینا میرسیم به این رویکردای مدرن میرسیم ببینید هگل چی میگه در یه مثال نمک رو می‌زنه حالا میگه که این نمک یک اینجا ساده حالا این قندی که من مثال می‌زنم اتفاقا برادلی مثال می‌زنه تو کتابش راجع به بفم جزء ایدالیست‌های بریتانیاست دیگه اون قندم مثال می‌زنه قر خیلی ملموس‌تره واقعا نمک کلمه من میشه چه مثال این نمک یک اینجا ساده یا بسیط و در این حال متناوب است این نمک هم بسیته و هم متناوبه هم واحد و هم کثیره هم یه چیزه هم کلی چیزه چون کلی ویژگی داره میگم اینا چه اصلا چیز عجیبی نه همون چیزی که تو عقل عرفی هست دیگه هم برداشت ما از جهان این نمک سفید است افزون بران زبان حالا یه شوریه خیلی تندی داره افزون بران مکعبی شکل دارای وزنی خاص و غیره افزون بران این افزون بران همون آلسوه که همون ترجمه آخی آلمانی یعنی این هست افزون بران رو رپتی و هم نره که درکرم روی میز الان این گشقاب هست، افسون بران این قندم هست. حالا این رابطه ذاتی با هم ندارن این به این معناس. بله؟ همچنین همچنین، جن. همین ترجمهش همچنین، که افسون بران گذاشتم بخاطر چیزی که در هگل می‌خواد رو لحاظ کنیم یعنی علاوه بر اون تمامی این ویژگی‌های متکثر، سفیدی و فلان و فلان در یک اینجا ساده منفرد حضور دارن که دران یک دیگر در آن با یکدیگر در هم آمیختن. پس همه اینا یه جا. درست دیگه. یه جا باست. این الان همه ویژگی‌هاش یه جان، چند تا جان هستن. هم سفیدی همون جاییه که مکعبیه که شیرینیه و فلان. خب. هیچ کدام نسبت به سایرین واجبه اینجای متفاوت نیست. بلکه هر کدام در سراسر همون این جایی به سر می‌بره که دیگرانی ذره حاضرن. این انگار توضیح واژات ولی اگه میخواد نتیجه بگیره ازش. هیچ کدوم از اینا یه اینجای دیگه ندارن. بله. همچین در سراسر همونجا هستن. یعنی همه این مکعبیه. همه این شیرینه. این نیست که اسمش شیرین باشه اسم دیگه اش موکری باشه اسم دیگه اش سفید باشه هگل میخواد تضاد ایجاد کنه بگی... میخواد در این کلام بگه آقا یه چیزی داریم که هم واحده و هم کثیر ما چیکار کنیم بالاخره چیه سوالش دیگه میخواد خب به این سوال برسه و هم البته ت... یه ت... همچین نکته دیگه هم تاکید هگل روی اینجا هم توی اون بحث این به مصادیق اینجا و هم اینجا داره مثال میزنه یک اینجا ساده به خاطر اینکه اصالت مکان بر فلسفه غرب هاگن بوده از ابتدا تا حداقل زمان هگل بعد کانت بشین و این هر کلوی ضرباتی زدم به این مکان ولی همچنان مکان به مساب جه هقیه حتی لاک وقتی کیفات رو صلب می رنگ و بو و فلان کیفات صنیه میکنه باز بازی چیزی اونجا نگهرمده که پتوله چیه؟ هم مکان شکل رو اینا.نی یعنی باز مکان یه اثارت مکانی وجود داره. این هم اشاره به اون در حال می چون قراره تو بخششنیروف نیرو این رو نقد کنیم بهش میرس. خب. در همان حال این ویژگی ها بدون آن که با اینجا های متفاوت ازدیگر جا شوند به رغم این در هم آمیختگی، سایر ویژگی‌ها رو متاثر نمی‌سازند یعنی سفیدی بودن سفید بودن این تأثیری روی بودنش نداره سفیدی تأثیری به شکل مکعبی یا طعم زبان سوز و غیره ندارد بلکه برعکس از آنجایی که هر کدام از این ویژگی‌ها در نوعی رابطه ساده خود با خیشتن به سر می‌برند سایرون را به حال خود رها می‌کنند و صرفاً توسط نوع افزونبران بی‌تفاوت با آن‌ها ارتباط می‌یابند خب این با توجه به که ما کردیم روشن هیچ کاملاً هر کدام از این سفیدی تارون خود مانده در خود بسته است مکعبی هم همینطور اینا با هم به ارتباط اینا فقط رابطهشون با هم همون برانه. بنابراین این افسونبران همان کلی معز یا میانجی یعنی شیعیتی است که همه این ویژگی ها را به این طریق در کنایه دیگه نگه میدارن حرف یل اینه که خود این افزونبرانه همون شیعیت است نقش شیعیت نقش اون جوهر اینه که اون افسونبرانی باشه که اینا که رحم دیگه نگا خب، این یک برداشت یک تعبیر خیلی شسترفته و سرراست از رالیسمه حالا نزدیک به خامه دایید این رالیسمیه این که نزدیک به اون رو کردی که خود ما و سایر انسان‌ها ها سبب جهان داریم و حالا مسئله اصلی که ما الان ترحش می‌کنیم ولی اصل حلش واسه یعنی بحث در موردش واسه جلس آینده است این است که بالاخره ابژه واحد یا کسیر ابژه واحده ما با یک قند در مورد یک قند حرف میزنیم ولی هم سفیده، هم مکربه، هم هستند این بالاخره واحد یا کثیره این ما رو وارد یک موزل تاریخی میکنه که از ابتدای تاریخ فلسفه بوده زمان هگل بوده همین امروز هم است موزل وحدت و کثرت بالاخره سوالات اینه دیگه یه سوال اولیش می که این ابژه الان واحد یا کثیره سوال بعدی و مهمتر است که جهان واحد یا کثیره اینا جهان یک جهان واحده اون که اسپینوزا پارمنیدس و دیگه میگن یه حقیقت واحد یک پارچه است که تجلیات مختلفی داره که مثلا همین در تجلیه اونه همین نمیدونم چوب تجلیه اونه به چه یا برعکس این جهان همین در و چوب و درو دیوار و فلان و اونم کره ماه و جنگل و فلانه که ما بهش میگیم جهان یعنی کثرت اصله بفو این خیلی مهمه ما قبلا نم توی تاریخ فلسفه بهش کردیم گفتیم این تبعات گسترده‌ای داره, داره در حوزه‌های دیگه مثلا تو حوزه علوم سیاسی اگه شما وحدت رو اصل بدونید و کثرت رو فر بدونید کل گرام میشید و طرفدار میتونید در یا سوسیالیست باشین یا, یا یک طرفدار نظام دولت میوری هر چیز دیگه اگه فرد رو اصل بدونیم بیو لیبرال میشیم میتونیم یعنی فرد خودش حقوقی داشته باشه از حقوق فردی شروع کنیم و اینجوری بس میخوام بگم خیلی از این بحثایی که در روزای دیگه هم شکل میگیره ریشه در همین بحث وحدت و کثرت داره که اینجا الان مطرحش میکنه سوال دمه دستی اگه این است که بالاخره این ابژه واحد یا کثیر همون حقیقت واحد یا کثیره اولین پاسخی که به ذهن ما میرسه یعنی به ذهن عقل و میرسه این است که عبژه واحد است کسرت عبژه در ماست ما یعنی کسرت عبژه ناشی از کسرت اندام حسی ماست ما من چون پنج تا اندام حسی دارم پنج تا دا ویژگی از این میبینم این یه قنده این کسرت داره شانه یه امر واحده ولی این قند، همین قنده که در چشم من میشه سفیدی در دست من میشه سفتی. در در زبان منچشایی من میشه شیرینی و چیزای دیگه این اولین پاسخه در واقع این ادراک به این بحثه که ما در واقع ما هفته بعد ادامش میدیم فقط من دونماشم بگم که هگل این روکرو نقد میکنه میخواد این روکرو نقد کنه که کسرت در منه و وحدت در ابژه است بعد برعکسش میکنه آیا کسرت در ابژه است و من, من وحدت میبخشم اونجایی که کانت میگه اونم میخواد نقد کنه و بعد به اون ایده خودش که اون وحدتی وحدت در اینه کسرت برسه که ما رو نزدیک کنه و اون روی کرده دیالکتیکی که این بحث برای هفته آینده میمونم بسیار این هم از بحث این جلسه ما